0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 6 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima storia che vi racconto questa settimana è quella che si nasconde dietro alle proteste numerosissime che stanno animando diverse città della Serbia in queste ore, che come vi racconterò a breve hanno visto schierarsi persino il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, serbo per l'appunto. Migliaia di manifestanti stanno bloccando punti e strade per protestare contro delle nuove concessioni minerarie che il governo serbo vuole dare alla Rio Tinto, che è la seconda società più grande al mondo di estrazione mineraria E ha una storia piuttosto controversa come spesso accade in questo tipo uh, di industria. L'oggetto del contendere è il litio, minerale alla base anche dello sviluppo uh, delle batterie, quindi interessantissimo per tutto il settore automobilistico lanciato nella corsa verso l'elettrico. Questo giacimento, anzi sono diversi giacimenti scoperti casualmente 16 anni fa da un geologo mandato dalla Rio Tinto in avanscoperta per cercare un altro minerale e trovato quasi casualmente, si trova nell'ovest del paese vicino alla città di Loznica dove la Rio Tinto sta cercando per l'appunto di comprare quanti più ettari Possibile di terra dagli abitanti del luogo, con un discreto successo per ora. Però resta ancora l'azienda in attesa di un via libera dal governo serbo per poter iniziare a scavare. Le proteste della popolazione locale, ma non solo, hanno come obiettivo fermare il primo ministro Serbo Vucic, che pare invece molto incline ad avallare il piano di estrazione dell'Ariotinto. E che sostiene che ci sia un'opportunità incredibile, questo il primo ministro sostiene appunto che ci sia questa opportunità incredibile anche di arricchimento della popolazione, mentre la popolazione teme gli effetti principalmente ambientali. La Rio Tinto non appena ha scoperto i depositi ha iniziato a presentarsi alle comunità locali con grandi finanziamenti alle scuole, a tutti quanti progetti comunitari e non solo, un modo diciamo per cercare di mostrare la propria faccia migliore e mettere la popolazione dalla propria parte cosa che però non è bastata per guadagnare la fiducia di tutti quanti soprattutto i cittadini del posto che hanno sollevato domande interrogativi si sono confrontati su internet soprattutto sulle pratiche inquinanti che spesso seguono gli scavi minerari dove andranno ad esempio a finire i materiali di scarto che questo tipo di estrazioni necessariamente comportano per non chiedere chi e quanto si arricchirà con l'unico giacimento di litio mai trovato Nel continente europeo, perché questo è il tema e potete facilmente immaginare quanto possa essere prezioso. La grande contraddizione sta nel fatto che l'Unione Europea ha già stilato un accordo con la Serbia per sostenere questa estrazione in modo da favorire la produzione di batterie per auto elettriche per tutte le grandi case automobilistiche europee e andare verso la rivoluzione dell'elettrico, questo per un futuro più verde. Ma questo futuro più verde forse non sarà tale per la gente che vive nella valle dello dell'Oia. Che è il nome di questa zona? A meno che non vengano fornite garanzie molto diverse. Dicevo, anche il più importante giocatore di tennis al mondo, Novak Djokovic, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ieri, 9 milioni e mezzo di follower per intenderci, immagini delle proteste della valle dello Yadar, ricordando che l'aria, l'acqua e il cibo sono la chiave della nostra salute. Un gesto che indubbiamente contribuisce a gettare luce su una questione che, è bene, non resti appannaggio e conoscenza di pochi. Si discute di energia anche in Italia, ma più per il tema del caro bollette di cui vi ho parlato diverse volte, è la stangata che ci aspetta tutti quanti come conseguenza diretta dell'era pandemica in cui sono tornati a crescere improvvisamente i consumi, mentre reperire le materie prime è ben più complesso di prima, oltre ad una serie di situazioni geopolitiche che su The Essential vi abbiamo spesso segnalato, vi dicevo che saranno i governi di ogni paese a scegliere come gestire questi rincari, si parla di più 40%, come vi ho spiegato diverse volte, e soprattutto sulle nostre bollette ovviamente di luce e gas. Ecco, il governo Draghi aveva avanzato la propria proposta che però non è stata condivisa dalla larga maggioranza che compone la coalizione di governo, almeno non interamente. La proposta era congelare temporaneamente uno sgravio fiscale del 2% che era rivolto ai contribuenti che guadagnano, meglio che dichiarano più di 75 mila euro di imponibile IRPEF all'anno. Insomma, si tratterebbe di rimandare una sorta di sconto su una fascia di popolazione il 2%, eh, che è Ancora non era stato neanche messo in atto, soltanto promesso. Il denaro così risparmiato sarebbe andato a compensare l'aumento delle bollette delle famiglie il cui reddito è sotto invece i 15.000 euro annui. Un contributo di solidarietà, così era stato nominato, che però non è piaciuto. Al centrodestra e Italia Viva, mentre PD e 5 Stelle avrebbero appoggiato il provvedimento. La Lega, contraria anch'essa, lo ha addirittura definito un prelievo fiscale, bello e buono. Quasi si trattasse di una tassa patrimoniale, benché... Come vi ho spiegato si trattava di posticipare di fatto uno sgravio fiscale su una ristretta fetta della popolazione che ancora non ne aveva neanche mai usufruito. Piccola postilla, raramente vi parlo di politica interna come sapete in questo podcast, ancora più raramente vi cito i nomi di partiti politici, ma in alcune circostanze forse è bene conoscere le posizioni di tutti e magari ricordarle per una serena valutazione anche quando si andrà a votare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.